0: Hoofdstuk 21 van De Kleine Zielen Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Kleine Zielen, de Louis Couperus, Hoofdstuk 21. En je denkt er aan de volgende winter je aan het Hof te laten presenteren, zei Van Vrieswijk, zijn clubgenoot nog het Leiden, nu Kamerheer in buitengewone dienst bij de Koningin Regentes, tegen Van der Welke, terwijl zij samen uit de Place Royale kwamen. Van der Welke, keek op ik heb er nog geen moment aan gedacht Zo, ik had toch gehoord dat het je plan was of liever de intentie van je vrouw ik heb er nog niet de minste gedachtenwisseling over gehad met mijn vrouw van Vreeswijk nam van der welke's arm waarlijk niet nu om je de waarheid te zeggen ik begreep het ook niet goed waarom niet vroeg van der welke dadelijk beledigd kerel ik mag toch ronduit met je spreken nietwaar als met een oud vriend maar als je zussen tibel bent laten we dan een intiem gesprek vermijden Nee, zeker niet wat wou je zeggen ik wou je niet anders zeggen dan wat je zelf begrijpen zult als je een ogenblik nadenkt maar als de gehele kwestie van presentatie aan het hof niet bestaat bij jullie beiden laat mij er dan ook geen kwestie van maken Nee, nee, hield van der welcke vol geïnteresseerd, Leuter nu niet en zeg nu wat je zeggen wil. ik begreep niets dat je het idee hebben zou of dat het een idee van je vrouw zou zijn dat zeg ik eerlijk de staffelaar is geparenteerd aan de Eilenburgs en aan de Van Heuvelsteins het zou toch pijnlijk voor je vrouw en voor jou zijn die luid te ontmoeten niet waar, dat is alles dat is kort gezegd zei Van der Welken nog steeds ontstemd maar in die enkele woorden ligt de hele kwestie je hebt gelijk Mopperder van der welcke dof we hadden misschien hier maar nooit moeten komen wat is dat nu voor onzin zei van vreeswijck zwakjes je oude kennissen zijn blij je hier terug te zien de kwestie van het hof bestaat zelfs niet bij je in huis nu dan is er immers niets om over te tobben wat mij betreft ik apprecieer het bijzonder je hier terug te hebben ging hij voort opgewekter, bijna verlucht ik heb van de keren dat ik het voorrecht had je vrouw te ontmoeten in brussel de aangenaamste souvenirs behouden wanneer convenieert het jullie dat ik je nu eens een visite maak op een avond of als je nu waarlijk een goed vriend wilt zijn kom dan eens eten dat is een gezellig idee wanneer dan kom dan overmorgen zeven uur heel graag intiem dan zal ik morgen maar een kaartje brengen apropos zei van der Welke, de stafelaar waar is die nu op zijn buiten bij haarlem een krasse man nog hij is diep in de tachtig dat zal wel Ze namen afscheid van der Welke, somber ging naar huis het was vreemd maar altijd als hij s middags uit witte of plaats terugkwam had hij die somberheid troebel in zich toen hij thuis echter addy zag verhelderde zijn gezicht dadelijk maar toen de jongen voor de eten wilde ravotten, bedacht Van der Welke of Constance het wel goed zou vinden dat hij van Vreeswijk de diner had gevraagd voor overmorgen. Ze zetten zich aan tafel. Apropos, zei Van der Welke aarzend, ik heb Van Vreeswijk ontmoet en hij wou hier een visite maken en vroeg wanneer het je zou conveniëren. Dat had hij al lang kunnen doen, zei Constance, die Van Vreeswijk in Brussel een paar keren bij zich aan huis had gehad. Hij excuseerde zich ook, verdedigde van der Welke zijn vriend. Hij wist niet of je geheel op orde was. Ik zei dat hij eens moest komen eten en als het je niet te lastig is, ik, heb ik hem nu maar voor overmorgen gevraagd. Ik vind wel dat hij eerst een visite had kunnen maken. Hij zou morgen een kaartje brengen, maar als je het niet goed vindt, schrijf ik hem af. Nee, het is goed, zei Constance. Zat van natuur een behoefte in zich om haar huis gastvrij te maken maar er was tot nog toe een huivering in haar geweest om nog ooit iemand aan tafel te vragen behalve het gerrit en adeline doodgewoon en een enkele keer paul paul kwam die avond juist aan heb je iets op tegen dat ik paul er vraag vroeg zij aan haar man nee zeker niet paul is charmant paul nam gaarne aan De avond van het dinertje kwam hij het eerst Addy eet bij gerrit en adeline zeide zij dat is gezelliger voor hem maar het ziet er allerliefst bij je uit zei paul enthousiast ze had een aardige kleine salon intiem en gezellig vrolijk van veel bloemen in vazen en ze zag er allerliefst uit jong met haar mooi blank rond gezicht van rijpere vrouw een glimlach in de kuiltjes van de buiging haar lippen omdat ze van nature had een beminnelijkheid om gastvrouw te zijn paul van alle zijn zusters vond haar de mooiste in haar zwarte japon nu zwarte mousseline de zwa met zwarte kant geïncrusteerd diafaan wemelend over witte taf er was in hare kamers in haarzelve een gedistingeerde intimiteit van vrouw van de wereld die paul nog niet bij haar had opgemerkt omdat hij haar tot nog toe meer had gezien of geheel intiem in hare slaapkamer of op de zeer drukke familieavonden het was of zij nu kwam tot haar recht ja zoals zij van vreeswijk verwelkomde nu met een paar zachte woorden van scherts Paul vond haar eenvoudig aanbiddelijk ineens begreep hij dat ze een tien jaar geleden eenvoudig onwederstaanbaar had kunnen zijn nu nog had zij zoiets jongs liefs innemends moois gedistingeerds dat zijn zuster voor hem een openbaring was ze was een exquise vrouw ze had geen knecht genomen de tweede meid zou bedienen ze trok zelve de portière open zodat de eetkamer zichtbaar werd en zonder de arm van van vreeswijk te nemen vroeg zij hare heren aan tafel te komen een roze licht van kaarsen in schermpjes dommelde over de tafel waaroverheen slingerde een tak van druiven en roze rozen een chevelure de venus tussen het kristal en het zilver maar het is allerliefst dacht paul want hij kon het nog niet aan zijn zuster zeggen daar constance en van der Welke met van vreeswijck spraken het is allerliefst zoo met je vieren te eten in zoo een keurig decor dat is nu juist wat ik gaarne doe vergelijk daar nu eens bij al dat drukke gala van berthe die geeft nu nooit eens zulke intieme dineetjes dat is nu juist wat ik gaarne doe op mijn leeftijd paul was vijf dat is niet te druk en het is elegant lief netjes keurige hors die constance kan het hoor of vergelijk daar nu eens bij de welgezellige maar huiselijke biefstuk die ik wel eens bij gerrit en adeline krijg of de rommeldinees bij adolfine nee dit is het wat het zijn moet chic, eenvoudig en intiem van vreeswijk draagt heel netjes zijn smoking alleen hou ik niet van den snit van zijn vest te hoog vind ik zijn vest hij heeft mooie knoopjes maar hij heeft een gemaakte zwarte das aan hoe is dat nu mogelijk ineens zie je bij iemand zoo een aberratie, een gemaakte das wie draagt dan nu een gemaakte das in plaats van zelf je das te schrikken maar anders netjes lekkere soep die velouté wat ziet die constance er dodderig uit zou je nu zeggen dat dat een vrouw was van 42? ze lijkt dat mama die heeft ook dat zachte gedistingeerde diezelfde glimlach Mama heeft zelfs die kuiltjes nog, in de hoeken van de mond. Nee, niemand van mijn zusters zou dat zo kunnen doen, met dat aardige gebaar, zelf die portieren opentrekken, en zo natuurlijk vragen om aan tafel te komen. Je zal zien, zo kan Constance haar huis allergezelligst maken, ook al zijn ze niet rijk, en al zullen ze niet officieel gaan in de wereld. Zulk intieme dineetjes dat is juist het ware. Hij moest zich mengen in het gesprek nu, met Van Vreeswijk en Van der Welke. Prettig gestemd, liet zich gaan, in een spontane oprechtheid. Zeg zeggens wie vertelt toch dat wij ons aan het hof willen laten presenteren? Van Vreeswijk aarzelde, vond dat nu een gevaarlijk onderwerp van gesprek. Maar Constance lachte zacht. Ja, beaamde zij, het gerucht schijnt te varen dat wij dat plan hebben, en het plan bestaat helemaal niet. Van Vreeswijk herademde, verlucht. Ach, mevrouw, hoe komen de mensen naar hun volgende stellingen? De een op het, zouden ze zich laten presenteren? de ander hoort verkeerd en zegt ze zullen zich laten presenteren en er is een elan aan de praatjes gegeven ik zou er helemaal niet naar verlangen zei constance ik ben de laatste jaren zo gewend aan een heel kalm leven dat ik veel visites over en weer heel vervelend zou vinden ik ben blij in den haag te zijn omdat ik weer bij mijn familie ben en ook de familie is heel blij zei paul broederlijk galant en hief zijn glas op zij bedankte met haar lachje maar verder verlang ik voor mij niets en ik geloof niet dat Henry ook naar iets anders verlangt. -Oh, nee, helemaal niet, zei Van der Welke. Alleen begrijp ik niet dat de mensen dadelijk behoefte hebben over een ander te praten, en in minimum van tijd een anders wensen beter weten dan hij zelf. Ik praat nooit over niemand. Ik moet bekennen, lachte constance ik ben het wel eens oneens met mijn man, maar daarin heerst bij ons de grootste overeenstemming: ik praat ook nooit over niemand. Maar dat de mensen over ons praten ach dat is eigenlijk heel natuurlijk zei van der Welke, en hij sloeg zijn jong blauwe ogen op bijna naïef ze hadden ons vergeten sedert jaren en nu zien ze ons terug dat had hij zo niet moeten zeggen dacht paul hij is soms net een jong veulen en hij kon zich begrijpen dat constance wel eens kribbig werd zulke heel lichte toespelingen moesten haar toch kwetsen dacht hij van der Welke, als hij zich gaan liet kon toch tactloze dingen zeggen meestal hield hij zich in maar als hij zich niet inhield werd hij te spontaan en met Van Vreeswijk bracht hij het gesprek op iets anders. Paul voelde voor zijn zuster. Ja, Zo'n verleden bleef altijd, hing altijd aan. Ze zaten hier nu toch zo gezellig. Van Vreeswijk was een charmant causeur, en telkens waren er toch kleine klippen waarop het gesprek kon stoten. Constance vond Paul hield zich goed. Hij had haar wel eens anders gezien, dadelijk horen uitvaren. Maar zij was vrouw van de wereld. Voor een vreemde vaarde zij niet uit. Nu echter weer het gesprek kwam even op de oude meneer en mevrouw van der Welke. daar was het weer hij voelde een aarzeling in van vreeswijk eenvoudig te informeren naar de oude lui en nu constance zelve zeide dat ze ze beiden zoo kras vond dorst van vreeswijk eerst doorpraten over die schoonouders die hun zoon hadden opgeofferd die hun schoondochter en zelfs hun kleinkind jaren niet hadden willen zien het beste was maar te praten over algemene dingen maar constance had zeer zeker niet alleen haar mooie maar ook haar lieve avond als gastvrouw hoe intiem ook kwam ze tot haar recht en was zij als een andere vrouw veel zachter zonder bitterheid nam zij het aan dat nu en dan een klip omzeild moest worden haar glimlach gaf een ronding aan haar wangen die haar verjeugdigde hoe jammer dacht paul dat ze niet altijd zoo maar is zo tactvol en altijd gastvrouw in haar eigen huis gastvrouw ook tegen haar man vreemd toch die vrouwen dacht hij als ik alleen hier at eenvoudig weg en als er diezelfde klippen waren geweest in ons gesprek Constans was driemaal al uitgevaren en van de welke had de wind van voren gekregen en nu er een gast is nu wij onze smokings hebben, een constance gekleede japon nu er bloemen en druiven op tafel zijn en een gecompliceerder menu dan anders nu vaart ze niet uit en nu zal ze niet uitvaren welke klip er ook omgezeild moet worden ik geloof al hadden we het nu over echtbreuk en scheiding over oude mannen trouwen en over liaisons ze zou altijd zo rustig blijven en lief lachend met die kuiltjes aan haar lippen alsof op haar niets toepasselijk was vreemd is een vrouw toch en was vol van geheime krachtjes die ze heel sterk maken in het leven en als van vreeswijck nu weg is dan zal ze misschien razen op van der welcke eenvoudig omdat hij zijn neus snuit en al haar geheime krachtjes zijn weg en ze blijft achter zonder enige zelfbeheersing. en toch hoe ze dan ook is ze is allerliefst en ik heb lekker gegeten en het is heel gezellig er werd gebeld en omdat de deur van de vestibule open stond hoorden constance en paul stemmen toen de meid had opengedaan dat is de stem van adolfine zei constance en van carolientje zei paul o oh, dan zal ik maar weggaan hoorde ze adolfine zeggen luid schel constance stond op Ze vond het vervelend dat adolfine juist nu kwam maar ze wilde vooral tegen adolfine nooit laten blijken dat ze niet welkom was pardon meneer van Vreeswijk, permitteert u even ik hoor daar mijn zuster ze ging in de vestibule dag adolfine dag constance zei adolfine ze wist dat constance die avond een dinertje had en ze was opzettelijk komen neuzen maar ze deed of ze niets wist we kwamen even bij je aan zeide ze ik wandelde met carolientje voorbij en ik zag licht en dacht dat je thuis was maar je meid zegt dat je een diner hebt zei adolfine bits en verwijtend als mocht constance geen diner geven geen diner van vreeswijk en paul eten bij ons van vreeswijk o oh. Zei adolfine, die van het Hof. Hij is kamerheer van de regentes, zei Constance eenvoudig. o oh, hij is een oud vriend van Van der Welke, verontschuldigde Constance zich bijna. o oh, nu maar dan zal ik je niet storen. De deur van de eetkamer stond open. adolfine gluurde naar binnen en ze zag de drie heren praten aan het dessert. Ze zag de kaarsen, de bloemen, hun smokings. Ze lette op de Japon van Constance kom binnen, Adolfine, zei Constance, met een grote overwinning op zichzelf en met haar liefste stem. Nee, dank je. Als je diner hebt, kom ik niet binnen. Hanna de Serre. wat is het warm bij jou, Constance. Stook je nog altijd. Het is om te stikken in je huis. En zo donker met die kaarsen. Wat zie je bleek? Voel je je niet wel? Bleek? Nee, ik voel me heel goed. Oh, ik dacht dat je moe was, of ziek. Je ziet zo verschrikkelijk bleek. Je ziet er niet goed uit. Misschien heb je je te veel gepoeierd hoe is het die japon die je bleek maakt uit brussel die japon ik vind niet dat die je flatteert die grijze zes meer, die staat je veel beter ja adolfine maar dat is een straattoilet Oh ja natuurlijk op een diner kan je die niet aandoen ik hou toch meer van dat straattoilet kom je niet even binnen nee ik ben maar in straattoilet beste constance en carolientje ook en daarbij ik zal je niet storen aan je diner. het spijt me adolfine dat je juist vanavond komt als je niet binnen wilt komen kom dan gauw op een andere avond thee drinken wil je ja nee, maar het komt niet dikwijls hier voorbij je woont zo ver van alles af in die kerkhoflaan ik word hier altijd luguber hoe ben je toch hier komen wonen zeg Tussen twee kerkhoven in Het is ongezond weet je hier te wonen vanwege de miasma's ach we ruiken nooit iets ja dat is omdat je je vensters altijd dicht houdt je moet meer luchten huis in holland geloof me ik zou stikken in deze atmosfeer toe adolfine kom even binnen Nee, nee, heus niet ik ga weg ik maak je wel mijn excuses adieu constance kom carolientje en met haar dochtertje nu als kreeg ze het waarlijk benauwd haastte ze zich naar de voordeur nog even omkijkende door de open deur der eetkamer oplettende de grote druiven de roze rozen knijpende hare ogen om te lezen het verre merk van een champagnefles waaruit paul juist de kelken bijvulde toen duwde ze carolientje buiten en ging hard achter zich de voordeur dichtslaande constance ging binnen ze was geschud in hare zenuwen maar ze hield zich goed het was niet waar? vroeg paul ja maar ze wou niet binnenkomen zei constance Zo jammer ze is zo gezellig ze meende dat niet maar ze wilde het meenen dat ze het zeide was geen valsheid. op een andere avond was ze misschien na de kritiek van adolfine in vijf minuten op haar huis haar straat haar licht haar verwarming haar japon en haar teint lang uit op haar chaise longue gaan liggen om te bekomen maar nu was ze gastvrouw en er was niets van ontstemming aan haar te merken toen zij haar heren vroeg zich waarlijk niet voor haar te generen en een sigaar aan tafel te blijven naroken. Zelve op haar coquette van Vermey schonk zij de koffie en het glaasje liqueur, en toen Paul haar vroeg of zij geen sigaret rookte, antwoordde zij met haar lieve blik en het lachje in de buiging van haar lippen dat haar vanavond zo jong maakte en er zo allerliefst deed uitzien: Nee, ik heb wel eens vroeger gerookt in mijn dartele jaren, maar dat doe ik heus nu niet meer. Einde van het eerste deel van de kleine zielen van Louis Couperus.